0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast da segunda e sábado nós fechamos mais uma série em que falamos sobre algumas experiências importantes que geraram novas canções. Tudo bom, Júnior?
1: Fala, pessoal! Tudo bem? É isso aí! Fechamos mais uma série.
0: Mais uma pra conta. É isso aí. E a gente falou sobre a canção da presença de Deus. No primeiro episódio. Isso aí. A canção da vitória de Jesus. No segundo e a canção do recomeço de todas as coisas.
1: Isso, no terceiro. Depois assiste
0: agora. lá no YouTube. Se você quiser, aqui no YouTube tem o link para a série, para a play playlist da série, tá bom? As três canções, ou seja, as três experiências apontam para vidas, no caso dos autores das canções, certo? Sim. E elas estão extremamente conectadas a Deus. Sim. São pessoas que, a partir das suas experiências, incentivam para que tenhamos as nossas próprias experiências com Deus, através das suas canções, né? Isso,
1: no caso foi Davi e João, né?
0: Isso aí, Davi com os dois primeiros episódios e o apóstolo João, certo? Sim, no último. No último. Isso envolve avivamento e a renovação pelo evangelho. A gente já falou um pouco sobre avivamento do último podcast, no, no primeiro. primeiro podcast, isso mesmo. Vale a pena dar uma olhada. E esses são conceitos que a gente a gente quer desenvolver um pouco mais, e é por isso que nós vamos falar novamente. A gente quer a gente sente a necessidade da essência e a ação propriamente dita da renovação pelo evangelho. Sim. né? E aí eu te pergunto, qual o tamanho, a vontade e os efeitos que a renovação pelo evangelho pode ter na sua vida? Vamos lá? Vamos discutir isso? Bora. Depois da vinheta. <música> Júnior. Só relembra pra gente a diferença que você falou lá no primeiro podcast dessa série sobre avivamento e renovação pelo Evangelho.
1: Ok, o avivamento é a ação de Deus por meio do seu espírito para renovar, reavivar um grupo de pessoas, uhum. uma comunidade, às vezes até mesmo uma geração, por meio do poder do Evangelho. Os valores do Evangelho, eles chacoalham a vida da igreja, né? Que uhum. passa a adorar mais intensamente... Falar do evangelho mais intensamente... Ter uma vida mais voltada para Deus... Uhum. Já a renovação do evangelho... É tudo isso... Mas aí ela se dá mais no âmbito do individual... O avivamento geralmente... é co Como? A gente entende de forma coletiva... Uhum. E a renovação pelo evangelho... É, ela
0: é individual...
1: Na individualidade...
0: Legal... Eu acho importante a gente dizer isso... Já que aconteceu na história... Diversas vezes... Essa intervenção de Deus que gera uma nova aproximação das pessoas com Deus, em que tem um interesse renovado. Mas eu te pergunto, por que, que existe essa necessidade da renovação?
1: Sim, só para citar, né reforma protestante é considerada um grande avivamento. Uhum. A, ali a igreja ela só, ela tem alguns grandes avivamentos ali em atos presentes, quando o evangelho chega em Samaria, quando o evangelho chega é, para os gregos. Uhum. Nós vemos ali no, no início do século XX, nos Estados Unidos, alguns avivamentos. Uhum. Aqui no Brasil a gente fala de alguns avivamentos, momentos em que muita gente se despertou. Uhum. para uma ação forte do evangelho, mas quanto à necessidade, talvez são vários os motivos. Deus ele tem interesse pelo pelo seu povo, pelas pessoas que se aproximam dele, né? É, e ao mesmo tempo é uma tendência do ser humano se acomodar, né? Uhum. A gente com muita facilidade é.
0: entra, entra no No looping, num né? processo de acomodação, Sim. né?
1: Só que Deus por meio do seu Espírito é, ele entra em ação, é interesse direto dele. Às vezes Deus tem interesse em algumas pessoas. Uhum. para fins específicos. Uhum. Então a gente vê pessoas, por exemplo, Paulo. Paulo, Deus foi Claramente. até Jesus, vai até Paulo e, uhum. e, e ele sofre uma profunda renovação, né? É, e às vezes também por, por uma por uma situação em que vai ter que envolver diversas pessoas. Agora, para a gente não ficar só nessa superfície, eu queria me aprofundar num único ponto dessa, dessa necessidade, que eu chamaria de tempo contemporâneo, os nossos dias. Uhum. Eu explico. Houve já um tempo em que a sociedade ela girava em torno da igreja.
0: Uhum. Eu acho
1: que isso vai terminar lá em 1970, 1980, a gente começa a ver o fim desse processo e ali em 80, 90, começar a aparecer uma geração que já não gira em torno da igreja. Uhum. Mesmo pessoas que não frequentavam igrejas, os valores que moviam a sociedade é, estavam ligadas à ideia da moral cristã. né? Sim. Diversos autores andam dizendo que a gente entrou num período pós-cristão.
0: E pós-cristão você está querendo dizer que a sociedade já não tem mais essa base cristã Sim. na sua fundamentação, na sua maneira de viver, certo? Isso. As pessoas que já não recorrem a um padre ou a um pastor para se aconselhar ou para qualquer outra coisa, eles já não são mais o... o essas figuras religiosas já não são mais o Central, centro cultural. Né? Exatamente. Não. Eles não formam mais difícil não falar que não formam mais formam mas,
1: formam, mas, é, mas não opinião. tem mais aquele papel
0: exato antigamente era muito mais fácil olha eu vou, vou vou falar com o pastor vou falar com o padre é, e eu as, vou pessoas, me confessar. as pessoas as pessoas é, tinham um respeito né? tava e... na
1: base da cultura
0: sim o Tim Keller que é autor cristão excelente autor inclusive ele fala assim os cidadãos podiam ser ativos na fé herdada da sociedade ou simplesmente nativos, mas essas eram as duas únicas opções realistas.
1: Isso, a pessoa podia não ir numa igreja, uhum. mas é a, a opção que ela tinha era não ir. Não era comum a gente ter tanta diversidade. Sim. Esse, esse é o modelo de hoje, a diversidade, né? A gente vive numa sociedade, numa sociedade plural em que há diversas alternativas de mobilidade religiosa, né? de opções uhum. religiosas. Sim. Não é estranho mais viver à margem da religião principal ou escolher alternativas diferentes do cristianismo. É muito comum no tempo em que a gente vive. Então, essa sociedade, ao se distanciar dessas premissas é, de um tempo que passou, ela, por, por, por consequência, também foi se distanciando de Deus. Convencer pessoas a retornar ao cristianismo envolve duas coisas. Primeiro, mostrar que o cristianismo é mais que uma tradição antiga e incompreensível. Uhum. Aqui entra o valor do evangelho. Né? Talvez essa
0: seja uma das maiores é, culpas, vamos dizer assim, de, da evasão de uma igreja. Sim. Pessoas que falavam, ah, não me conectava, não, me, não gostava é. do do culto a, o, o padre ou o pastor falava eu não entendia, não tinha nada a ver com o meu dia a dia então essa pode ser uma das é uma das coisas que a gente mais ouve assim Sim. da desconexão com a realidade né? é.
1: viver e anunciar o evangelho sem algumas dessas amarras que impedem as pessoas de compreender é, o valor do que Jesus fez né é, é um aspecto dessa renovação só que o convencimento do espírito é o que vai agir no coração para a transformação então é por isso que eu acho que a necessidade... A gente começou pela necessidade, né? Uhum. Essa talvez é uma das grandes necessidades do, do avivamento. Nosso tempo é um tempo desconectado. Somente a argumentação racional, ela não, não é suficiente. E somente o apelo sentimental também não, não é suficiente. Sim. É porque às vezes, na verdade, o apelo sentimental se torna às vezes uma, uma forçação, né? De algo que, que Deus é quem faz e o ser humano tenta... Forçar a barra, né? Portanto, essa ação do Espírito, que a gente chama de avivamento, para esse tempo é fundamental, porque é o próprio Espírito, por meio da sua ação, que vai fazendo com que as pessoas se sintam com desejo de conhecer realmente o Evangelho.
0: Hoje no Instagram de uma pessoa que eu conheço, tava uma frase que eu achei super interessante. Ela falava assim, a fé que vai te levar a conquistar o que você nunca conquistou é a fé do agir e não a fé do sentir. Boa. Então, eu acho que resume muito isso, né? O avivamento, ele não é só o sentir. Yeah. O avivamento, ele passa pelas outras, outras características, né? Do pensar também, né? Sim. Que você tinha apresentado no primeiro, no primeiro podcast. Só né?
1: pensar não, só sentir não. Pensar e sentir e agir. E agir. Que é, é a reflexão, experiência e expressão. <risos> Sim. É Puxando é muito... sardinha pra radiação. Puxando sardinha radiação. Isso tem a ver com o avivamento. Sim. Refletir a palavra de Deus, experimentar Deus... É. E expressar, agir.
0: É isso aí. E aí você toca num ponto super importante, que é sobre as diferenças que as pessoas têm. Tem gente que tem uma fé mais racional, outra fé mais emocional. As pessoas naturalmente são diferentes. Algumas são mais sensíveis, outras são mais contidas, tímidas Sim. ou expansivas. E se o avivamento é uma ação de Deus, ela não pode ser somente para um tipo de pessoa. Ela tem que bem em todo mundo. Ela tem que ser para todo mundo, tanto para aquele que gosta de coisas mais emocionais e para as pessoas que são mais racionais, analíticas.
1: Isso aí a gente entra na essência do avivamento. A necessidade é porque o nosso tempo precisa. Uma delas. Uhum. Qual é a essência do avivamento? É comum algumas pessoas terem essa preocupação e por um lado, na verdade, é muito normal. Mas essa questão da racionalidade ou da emoção, ela precisa encontrar o seu lugar e o lugar dessa questão é secundária o avivamento, a renovação, ela vai alcançar todo tipo de pessoa. Nós na história nós vemos avivamentos é, nesse padrão com diversos tipos de pessoas. Então assim, o avivamento ela obviamente é se abrir para sentir a presença de Deus envolve isso. Mas tem pessoas que não têm um jeito mais emotivo ou sensível de ser e da mesma maneira eles serão e podem ser alcançados avivamento como uma forte conexão com Deus, a gente precisa então pensar na, na essência. Se se trata dessa forte conexão com Deus, é, eu queria só que a gente refletisse em três maneiras que a gente pode se aproximar de Deus ou, ou se distanciar. Né? É, tem o caminho da irreligião, o caminho que a gente fica longe de Deus, e aí a gente não tem nenhuma importância com isso. Um caminho mais religioso, e também a gente tem um terceiro caminho, que é o caminho do evangelho.
0: Uhum. E esse caminho da irreligião, é claro, que é se afastar de Deus, desprezar Deus totalmente da vida, né da, da história, da essência da vida. Viver sem se importar com esses aspectos espirituais. Sim. E aí aqui eu posso dizer... Para qualquer tipo de religião, não só o cristianismo ou a gente está conectando ao cristianismo? Não, você
1: pode dizer para qualquer tipo de religião, mas do ponto de vista, quem gosta de muito usar essas expressões é o próprio Keller. Do ponto de vista do Keller, essa irreligiosidade para ele é todos aqueles que se afastam do Deus é, cristão. Sim. Aqueles que perderam a conexão com Deus criador de todas as coisas. Sim. Mas enfim, o caminho da religião, ele o problema é que ele é muito próximo do caminho do evangelho. E aqui eu acho que é o ponto fundamental da nossa conversa de hoje. Porque a, as duas coisas às vezes são confundidas. Uhum. No caminho da religião, são dois, duas possibilidades. Ou pessoas buscam a Deus e se aproximam de Deus de tal forma que elas se sentem em si mesmas justas ou melhores que as outras. né uhum. Geralmente esse é o caminho de uma moralidade que vai tentar servir para compor um estilo de vida, mas mais do que isso, vai servir para julgar as pessoas. E geralmente, tem que ter muito cuidado para falar isso, uhum. as pessoas que são se pegam muito no pé de tudo, de todo mundo, geralmente por trás tem um probleminha.
0: Sim, uma hipocrisia, Tem uma, tem né? uma
1: vidinha dupla ali. Uhum. Mais óbvio que não dá para... É, 100%, mas é provável que tenha alguma coisinha... Sim. Alguma coisinha errada ali. Não é
0: regra, mas é tendência.
1: É. Esse tipo de, de religiosidade vai conduzir a, a uma frase assim. Eu faço algo e por isso eu recebo algo de Deus. Uhum. Só que tem o outro, o outro aspecto da, da religiosidade que é a religião mais sensorial. Uhum. Esta é baseada fortemente na emoção. Mas com pouca influência na vida prática. A pessoa continua sendo um mau aluno, um mau profissional, um mau marido irritado facilmente, enfim, ele vive a religião...
0: É o tipo, na igreja é uma coisa, mas na vida não carrega aquilo da igreja, da essência da igreja no dia a dia. Ele
1: sente as coisas, chora, se emociona, mas na, na vida mesmo, muda. Ele muda
0: muito pouco, muito,
1: muito, muito pouco.
0: E eu acho que esse caminho da religião toca coisas importantes... Um estilo de vida transformado, que é o que a gente bate muito na tecla aqui no podcast, no Radiação. E isso implica numa obediência ativa, voluntária a Deus. Sim, é
1: uma vontade de se parecer mais e mais com Jesus, Exato.
0: Né? E a outra coisa, por outro lado, é a sensibilidade à ação de Deus. Você tá sensível e vê, encontrar, e enxergar é, Deus é nas, nas pequenas e grandes coisas da vida. E isso é uma dádiva. É algo que você cria no relacionamento com Deus. Você conseguir enxergar a presença dele no dia a dia. Isso é, é um relacionamento pessoal com Deus. E na hora que você está cheio disso, você passa a transbordar. Que é quando acontece o avivamento em comunidade. o avivamento. Sim. Ele é... deixa do individual e vai para o coletivo. O que
1: a gente está dizendo aqui é que assim, as duas coisas isoladas elas vão ser problemáticas um estilo de vida que não tem sensibilidade com Deus, ela vai ali na frente se tornar um, uma hipocrisia. Uhum. Uma sensibilidade para as coisas de Deus, mas que não impacta o estilo de vida, ela tem algo errado também, uhum. não é? é? Porque aí a gente passa a dizer que a gente é melhor que os outros, ou que a gente tem vantagem diante de Deus, na linha de achar que o mérito para a salvação, para as coisas darem certo, é a minha moral ou a minha sensibilidade. Então eu acho que o problema está mais ou menos por aqui.
0: Uma vida moral sólida, um estilo de vida é importante. Assim Sim. como desenvolver sensibilidade para a conexão com Deus, também é algo super importante. Só que o que determina se é real avivamento ou a renovação, é aquilo que você disse um pouquinho antes, que é a essência. É a essência do... Será que é eu consigo ou Jesus conseguiu e, e isso impacta a minha vida, muda meu estilo de vida? Por isso
1: que a essência do, do avivamento é o poder do evangelho. Porque se for o poder da religião, é eu consigo, eu faço, eu sinto. O poder do evangelho traz o real avivamento. Jesus conseguiu, Jesus fez, Jesus está comigo. Eu quero me parecer mais e mais com Jesus. Eu adoro Jesus. Eu me aproximo da Bíblia por gratidão uhum. e não... Num processo de competição.
0: Vamos dar alguns exemplos práticos?
1: Vamos lá. Na, na, na religião, a gente costuma dizer assim, se diz assim, né? Obedeço, portanto eu sou aceito.
0: Sim, muito comum. Né? Uhum.
1: De forma prática, no avivamento, é uma outra percepção. Eu sou aceito, por isso eu decido me parecer mais e mais com Jesus. Por isso eu obedeço. Uhum. Na religião, eu sinto e por isso eu sou melhor que os outros. No, no avivamento, eu tenho prazer em agradar a Deus e passar mais tempo com Ele, independente de qualquer outra coisa. O meu desejo está focado em Deus. Quando é, eu passo por momentos de críticas, a tendência é a revolta, porque eu tenho uma, uma, uma essência que eu quero me, me achar uma boa pessoa ou melhor que os outros. No evangelho, a minha identidade não se baseia no meu desempenho no que os outros acham, mas o meu, o meu, minha identidade está firmada em Cristo. Eu posso até reconhecer minhas fraquezas, mas a minha autoimagem encontra segurança em Jesus, porque é nele que eu sou transformado todos os dias. Então, se a essência é pelo Evangelho, a minha segurança repousa em Jesus. Então, assim, a religião sempre vai mudar a gente de fora para dentro, e o Evangelho, o avivamento pelo Evangelho ele muda a gente de dentro para fora.
0: É, eu acho que isso é a chave do dessa de, dessa equação. Sim. É conseguir fazer a coisa de fato na sua essência e não na aparência.
1: E isso depende do Espírito Santo de Deus.
0: É aí que eu queria entrar com você. Como é que a gente pode contribuir? O que é que a gente pode fazer para buscar o avivamento? para ter essa renovação pelo Evangelho?
1: Bom, aí a gente começa a caminhar aqui para o final. né? São coisas, talvez muito simples, mas que eu acho que todas as pessoas que se aproximam de Jesus deviam se dedicar um pouco mais. Seja pela própria vida, seja essa busca para que uma comunidade inteira seja alcançada pelo avivamento, pela renovação, pelo Evangelho. Porque a gente está dentro da série Nova canção, terminando ela, né? Sim. É experimente e seja transformado pelo poder do céu. Uhum. Só que a gente precisa se expor a isso. A gente fala lá de Davi e João, que são pessoas fortemente conectadas com Deus. Mas em algum momento eles se abriram a isso. Deus os convidou e eles decidiram participar disso. Então assim, quais são essas atividades que podem contribuir, que a gente chama na verdade de buscar o avivamento? Uhum. A gente precisa separar tempo de oração. Uhum. A gente precisa, é, algo que você fala bastante nos momentos de experiência adora, de adoração lá do, do radiação, né? Para as pessoas se abrirem para a uhum. possibilidade de, de, através da música, se aproximar de Deus. Sentir o que canta, viver o que canta, refletir no que canta Sim. e se abrir para Deus.
0: A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Exatamente.
1: Paulo, ele vai falar assim... Em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos uhum. espirituais. Então, o enchimento do Espírito passa por essa abertura para adoração. Sim. Refletir na palavra dele, ser impactado pela palavra. Por quê? Porque a gente tem que lembrar dessa essência. A essência é o evangelho e não a religiosidade. Uhum. Porque quando se torna religiosidade... É, daqui a pouco se torna um padrão sim. E algum tipo de hipocrisia Ou se torna eu sou melhor que os outros sim. Quando é pelo evangelho A gente vai mudando A nossa maneira de sentir Mas também vai mudando aí sim O estilo de vida E não para ser melhor Mas porque isso vai impactando ser semelhante a Jesus
0: E aí entra muito nas disciplinas espirituais Exercícios espirituais Que já foi tema também de estudo é, E de podcast aqui nosso mas separar um tempo para oração é separar um tempo para para solitude, para o silêncio